0: Ja, es ist ein wunderbares Privileg, das Wort Gottes zu lesen, zu hören, darüber nachzudenken. Es ist ein Privileg, aber es ist auch eine Herausforderung. Das Wort Gottes, so heißt es im Hebräerbrief, ist wie ein zweischneidiges Schwert, das durchdringt Seele und Geist, Mark und Bein, es überführt. Das Wort Gottes ist eingegeben vom Geist Gottes, der Geist Gottes, der Heilige Geist, der uns überführt. Und so hat Jesus gesagt zu seinen Jüngern in Johannes Kapitel 16, dass der Heilige Geist kommen wird und die Welt überführen wird von Sünde und Gericht und Gerechtigkeit. Das ist nicht angenehm. Es ist dann nicht angenehm, wenn man selber feststellt, dass man eben auch ein Sünder ist und die Gesetze Gottes gebrochen hat. Aber wir brauchen das, wir müssen diese Überführung haben in unserem Leben, wir brauchen das Wort Gottes immer wieder, das in unser Leben spricht. Sei das als Christ, damit ich in der Heiligung lebe, damit ich im Gehorsam lebe, damit ich nicht abdrifte auf irgendwelche Irrwege. Oder wenn du kein Christ bist, dann brauchst du das Wort Gottes umso mehr, damit es dir zeigen kann, wer du bist. Was wir hier tun, ist nicht, dass es nicht unsere eigene Idee diese Botschaft ist nicht unsere Erfindung, sondern es ist Gottes Botschaft an dich heute. Deshalb lass uns beten und den Herrn um seine Hilfe bitten, sein Wort richtig zu verstehen. Großer Gott, wir danken dir für diese Zeit. Danke, Vater, für deine Güte und Gnade. Danke. Herr Jesus Christus, dass du bereit gewesen bist, in diese Welt zu kommen. Gerade jetzt über die Weihnachtszeit haben wir viel darüber nachgedacht, dass du geboren wurdest. Du bist aber auch erwachsen geworden und gestorben am Kreuz für unsere Schuld und auferstanden aus den Toten. Du bist derjenige, der die Lösung gewirkt hat. Und danke, Heiliger Geist, der du in uns wirkst, der du durch dein Wort in uns Überführung wirkst. Wir bitten dich jetzt in dieser Zeit, dass wir, ganz aufmerksam hören können, uns konzentrieren können, was du uns zu sagen hast heute. In Jesu Namen beten wir. Amen. Ein Jugendlicher fragte mal nach einer Predigt den Prediger ganz schnippisch. Sie haben doch gesagt, dass unerrettete Menschen eine große Last an Schuld und Sünde tragen. Ich fühle aber gar keine Last. Das ist seltsam. Wie schwer ist denn Sünde? 10 Kilo? 20 Kilo? Der Prediger überlegte eine Weile und antwortete folgendes. Wenn du 200 Kilogramm auf eine Leiche legst, was wird sie fühlen? Und Jugendliche sagen, ja natürlich nichts. Die Leiche fühlt nichts, denn sie ist tot. Dann sagt der Prediger, genau so ist jeder Geist, der seine Sündenlast nicht fühlt, er ist geistlich tot. Tote fühlen nichts. Daher merken geistlich Tote auch ihre Schuld vor Gott nicht, weil sie sie verdrängen weil sie die Sünde lieben. Wir wollen uns heute mit einem Psalm beschäftigen, der dieses Thema, der Zustand des gottlosen Menschen aufgreift. Und ihr habt schon gesehen, wir haben gemeinsam Psalm 53 gelesen in der Schriftlesung. Wir wollen uns aber Psalm 14 zuwenden. Psalm 14 ist sehr ähnlich wie Psalm 53. Psalm 53 wendet diesen Psalm einfach noch auf einen militärischen Sieg an gegen die Feinde Gottes. Aber Psalm 14 ist letztlich diese allgemeine Aussage über den gottlosen Menschen. Psalm 14. Und ihr denkt jetzt vielleicht, naja, warum enden wir dieses Jahr auf einer solchen dunklen Note? Ja, wir reden über Sünde, das ist sowieso ein Thema, was in der heutigen Christenheit gerne umgangen wird und das Evangelium wird ganz anders präsentiert heute. Es wird gesagt, Jesus ist gekommen, um dir ein schönes, erfülltes Leben zu geben oder um, um dir einen Sinn zu geben in deinem Leben oder weil du keine Liebe erfahren hast, um deinen Liebestank aufzufüllen. Nun, das ist teilweise wahr, aber es verfehlt alles, die eigentliche Botschaft, warum Jesus kam. Jesus kam nicht in erster Linie, um dich einfach nur gesund zu machen von all deinen Krankheiten, um dir ein schönes Leben zu geben, um dir viel Wohlstand zu ermöglichen. Das, das stimmt nicht. Es kann sein, dass du als Christ leidest. Es kann sein, dass du als Christ krank wirst. Es kann sein, dass du als Christ stirbst. Aber die Frage ist, was ist mit deiner Sünde? Was ist mit deiner Schuld? Das ist das, wofür Christus kam. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, was die Bibel zum Thema Sünde zu sagen hat. Viele denken bei Sünde, zum Beispiel daran, dass sie jetzt vielleicht über die Festtage wieder ein bisschen zu viel Süßes gegessen hat und der Bauch vielleicht ein bisschen größer geworden ist. Ja, dann sagen sie, oh, ich habe wieder gesündigt, ja. Oder Sünde, denken wir vielleicht an Ehebruch oder an irgendwelche ganz schlimmen Dinge, aber Sünde ist viel mehr als das. In der Bibel ist Sünde ein Zustand, nicht nur eine Handlung. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Es ist ein Zustand, in dem du und ich, wir uns befinden als Menschen, die Gott nicht kennen. Du bist ein Sünder und deshalb sündigst du. Ich bin ein Sünder, das ist meine Natur und deshalb sündige ich. Und davon brauchen wir Erlösung. Lasst uns Psalm 14 lesen gemeinsam. Hier heißt es, dem Vorsänger von David, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun. Da ist keiner, der Gutes tut, der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Aber sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Haben denn die Übeltäter keine Einsicht, die mein Volk verschlingen, als essen sie Brot? Den Herrn rufen sie aber nicht an? Dann erschrecken sie furchtbar, weil Gott bei dem Geschlecht der Gerechten ist. Wollt ihr das Vorhaben des Elenden zu Schanden machen, obwohl der Herr seine Zuflucht ist? Ach, dass aus Zion die Rettung für Israel käme! Wenn der Herr das Geschick seines Volkes wendet, wird Jakob sich freuen und Israel fröhlich sein. Psalm 14 ist ein Klagepsalm, er kann als Klagepsalm eingestuft werden. Eine Klage über die Unterdrückung unter denen, die Gott, gottesfürchtigen Menschen leiden, weil sie von den gottlosen Menschen unterdrückt werden. Gottes Volk betet und beklagt die Verfolgung durch gottlose Menschen, das Leid unter Gottlosen. Wir haben schon gelesen, im Psalm 53 Heißt es im Titel auch ein Maskil. Das ist ein besinnliches Gedicht. Also dieser Psalm ist ein Psalm der Einsicht. Er soll uns zum Nachdenken anregen, zum Nachdenken über dich selbst, über mich selbst und über uns als Menschen, als Gesamtes. Und wichtig ist auch zu verstehen, hier schreit der Narr. Dieser Narr, dieses Thema, der Tor, der Narr und der Weiße, das kommt immer wieder vor in der Weisheitsliteratur. Der, der weise Mensch ist der Mensch, der Gott fürchtet und der auf seinen Wegen wandelt. Und der, der Tor ist derjenige, der eben so lebt, als würde es Gott nicht geben. Und so beginnt dieser Psalm mit einer musikalischen Anweisung, sowas wie, den Musikdirektor sozusagen, den Vorsänger, und nennt den Autoren. Es ist niemand anderes als König David, der ja viele Lieder geschrieben hat. Und so beklagt David den allgemeinen Zustand der gottlosen Menschen, aber auch die Sinnlosigkeit eines solchen Unterfangens und letztlich aber auch die einzige Hoffnung, die es gibt. André hat es schon erwähnt, im Neuen Testament, im Römer Kapitel 3, wird dieses, diese Textstelle hier auch auf alle Menschen angewendet, auf die gesamte Menschheit. Und deshalb wollen wir das auch tun. Es beschreibt nicht nur sozusagen den, den Zustand der ganz besonders bösen Buben. Ja? Das ist nicht die Idee hier. Sondern die Idee ist hier, alle Menschen betrifft das. Alle Menschen. Alle Menschen, die nicht eine Beziehung zu Gott haben, die nicht eine Beziehung zu Jesus Christus haben. Und deshalb sehen wir in diesem Psalm drei Wahrheiten über den gottlosen Menschen, damit wir unseren Zustand besser verstehen, damit wir besser verstehen, wer wir sind vor Gott und was wir wirklich brauchen. Oder wenn du Christ bist, wenn du gläubig bist, wofür du wirklich dankbar sein kannst. Ja, es gibt viele Dinge, für die wir dankbar sein können, aber das Wichtigste, worüber wir nachdenken sollten, ist, dass Gott uns unsere Sünden vergibt. Aber dafür müssen wir erstmal verstehen, was Sünde überhaupt ist. Wie schlimm ist denn Sünde? Und was sind die Konsequenzen? Wie sieht Gott die Sünde? Wir vergleichen uns vielleicht mit anderen Menschen und denken, naja, ich bin ja nicht so schlimm, ich bin ein relativ guter Mensch, ich zahle meine Steuern, ich gehe regelmäßig in die Kirche, ich versuche alten Omas um über die Straße zu helfen, ich bin doch ein ganz guter Mensch. Aber das reicht nicht aus. Wenn wir sehen werden, drei Wahrheiten über den gottlosen Menschen. Wir sehen den allgemeinen Zustand, wir sehen die Sinnlosigkeit, aber dann letztlich auch die einzige Hoffnung. Lass uns das anschauen. Der allgemeine Zustand, dann finden wir in den Versen 1 bis 3. Ich lese sie nochmal vor. Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun. Da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt. Einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Und wie schon gesagt, der Narr hier ist nicht nur in einem intellektuellen Sinn zu verstehen. Das ist nicht einfach ein Mensch, der irgendwie, weiß ich, minder bemittelt ist oder irgendwie sowas, sondern es ist ein Mensch, der ohne Gott lebt. Es ist einen moralischen Sinn, ein Narr. Er ist dumm und unverständig im moralischen Sinne, indem er eben Gott ablehnt in seinem Leben. Das muss nicht unbedingt ein Atheist sein. Und manchmal zitieren wir diesen Vers, um dem Atheisten zu antworten, und sagen, Weißt du, was Gott über Atheismus denkt? Hier steht, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Das stimmt ein Stück weit, aber die Idee hier des Narren ist vielmehr ein Mensch, der so lebt, als würde es Gott nicht geben. In der damaligen Zeit gab es viele Menschen, die an Gott glaubten oder an Götter glaubten. Es gab religiöse Menschen, und das gibt es auch heute, Du kannst ein sehr religiöser Mensch sein und trotzdem so leben, als würde es Gott nicht geben. Du interessierst dich nicht für seine Gebote, für seine Moralmaßstäbe, für, überhaupt für seinen Willen. Und deshalb sagen sie das in ihrem Herzen. Es gibt keinen Gott. Das ist ihr Denken hier. Er ist nicht da. Und deshalb gibt es keinen Richter. Deshalb gibt es keine Verantwortung für mich. Ich lebe einfach, wie ich will. Nach Lust und Laune. Und das deshalb handeln sie dann, wie es hier beschrieben steht in diesem Vers, verderblich, ein Verb für zerstören, ruinieren. Oder abscheulich, betont den Gräuel, den Ekel. Es ist eine Abscheulichkeit, den Gott empfindet über unsere Sünde, über meine Sünde und über deine Sünde. Wir sind uns das manchmal nicht bewusst. Gott ist es ein Gräuel, es ekelt ihn. Unsere Sünde, alle unsere Sünden. Und dass keiner, der Gutes tut, das fasst das Ganze nochmal zusammen. Es gibt keine guten Menschen. Es gibt deshalb auch keine unschuldigen Menschen. Und diese Person lebt, als würde es Gott nicht geben. Und denkt Ja, ist ja kein Problem, ich habe Erfolg, passiert ja nichts. Ich sündige und sündige und sündige und werde nicht bestraft. Aber diese Person hat nicht bedacht, was hier im Vers 2 steht. Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder. Er ist allwissend. Er weiß um deine Sünde. Er kennt all deine Sünden. Und du kannst dich nicht vor ihm verstecken, nirgends. Nicht in der dunkelsten Ecke, irgendwo in deinem Zimmer oder in deinem Kämmerlein. Und du versuchst irgendwelche Dinge zu tun und denkst, niemand wird es sehen. Und vielleicht sieht es tatsächlich kein Mensch und niemand wird es je herausfinden. Aber Gott weiß es. Er schaut herunter und er prüft. Die Menschenkinder, das ist interessant hier, die Menschen heute gerade, wenn wir auf, auf dieses Jahr zurückschauen jetzt, dieses Corona-Jahr und die Leute sind verzweifelt und man hat gesehen, wie hilflos und wie, wie ratlos der Mensch doch ist, sobald Gott uns ein, ein Virus schickt oder irgendwas anderes, was uns unsere ganze Gesellschaft runterschalten lässt. Und dann klagen die Menschen Gott an, warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott... Moment, es ist nicht wir prüfen Gott, sondern Gott prüft uns hier. Er schaut von seinem Thron runter auf die Welt und schaut, ob er einen Verständigen findet. Heißt es im Psalm 11, Verse 4 bis 5. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, der Thron des Herrn ist im Himmel. Seine Augen spähen, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den der Frevel liebt, hasst seine Seele. Gott prüft, er hält Ausschau, er schaut runter, er lehnt sich sozusagen vor und guckt von seinem Thron runter auf die Erde und schaut, ob er einen Menschen sieht. Wonach hält er Ausschau am Ende von Vers 2, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt. Hier auch wieder diese Idee, Verständig sein bedeutet, Gott zu erkennen und an ihn zu glauben im biblischen Kontext. Dann bist du ein verständiger Mensch im biblischen Sinne. Nicht unbedingt, weil du Super intelligent bist und einen Masterabschluss hast, einen Doktortitel oder irgendwie sowas, sondern weil du an Gott glaubst. Dann bist du ein verständiger Mensch. Einer, der nach Gott fragt, heißt es hier in Vers 2. Das ist die Idee. Aber was ist das Resultat dieser Untersuchung? Vers 3. Sie sind alle abgewichen. Allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut. Auch nicht einen einzigen. Wir sehen das Endergebnis der Untersuchung Gottes hier, der Prüfung Gottes über die Menschheit. Sie sind alle durchgefallen. Sie haben alle die Prüfung nicht bestanden. Seht ihr die Betonung hier in diesem Vers auf alle? Allesamt, es gibt keinen, nicht einen einzigen. Sie sind alle abgewichen, abgewichen von den Moralmaßstäben Gottes. Sie sind verdorben. Ein anderes Wort hier, das eher Fäulnis und Verwesung beschreibt, wie eine Frucht, die faul wird, oder Milch, die sauer wird. Etwas Ekelhaftes wieder. Es gibt keinen, der Gutes tut. Auch nicht einen einzigen. Und das ist das Erste, was wir verstehen müssen, begreifen müssen. Um überhaupt irgendetwas zu verstehen in dieser Welt. Um überhaupt irgendwie diese Realität hier, in der wir leben, richtig zu verstehen, müssen wir diese Wahrheit, dieses leider so düstere Bild, annehmen. Der Mensch, der allgemeine Zustand des Menschen ist sehr, sehr böse, verdorben, schlecht. Man spricht auch von der totalen Verdorbenheit des Menschen. Die Sünde beeinflusst unser Denken, sie beeinflusst unser Handeln, unser Fühlen, unser Wollen. Alles an uns ist sündig, von der Scheitel bis zu den Fußsohlen. So sagt es die Schrift. Und wir werden so geboren. Wir sind von Geburt an Sünder. Das sagt die Bibel. Psalm 58, Vers 4. Wir gehen von Natur aus, von Geburt aus, rebellieren wir gegen Gott. Diejenigen, die Kinder haben unter uns, euch muss ich das nicht sagen, dass ihr euren Kindern nie beibringen musstet, zu lügen oder zu streiten. Schon ganz klein. Ich will das, nein, ich will das, nein, ich will das. Geht ja schon los. Das ist die Sünde. Die kommt aus uns raus. Die blubbert aus uns raus. Ganz automatisch. Da muss überhaupt nichts tun dafür. Und das macht uns eben unfähig, Gott zu gefallen. Durch unsere eigenen Werke. Weil Sünde eben ein Zustand ist, in dem wir stecken. Wir stecken fest da drin in unserem Denken, Handeln, Fühlen. Alles ist beeinflusst. Wir haben ein defektes System, sozusagen. Und deshalb sind wir unfähig, Gott zu gefallen. Deshalb heißt es, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes oder die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Sie kommen nicht an diesen Standard ran. Wir verfehlen ihn immer und immer und immer wieder. Jeder von uns. Der sündige Mensch ist wie ein Klumpen Mist, der auf einem Misthaufen sitzt und sich versucht, mit Mist selber zu reinigen. Völlig sinnlos, völlig aussichtslos, völlig hoffnungslos. Deshalb, wenn du versuchst, religiös zu sein, deshalb funktioniert Religion nicht. Weil du es nicht schaffst. Keiner von uns schafft das. Keiner von uns, durch eigene Werke vor Gott annehmbar und gerecht zu sein. Und deshalb, auch wenn du den Gott der Bibel gedanklich ausklammerst, wirst du zum Narren, weil nur er kann dir helfen. Wenn du ihn nicht annimmst, hast du die einzige Hoffnung verworfen. Wir sind völlig verloren, blind, taumeln wir dahin ins ewige Gericht. Das ist das, was passieren wird. Das ist der allgemeine Zustand des Menschen. Lass uns zweitens die Sinnlosigkeit des gottlosen Menschen betrachten. Und wir müssen uns hier ein bisschen vertiefen, wir müssen ein bisschen uns reindenken in diesen Zustand, um einfach auch selber zu verstehen, wo stehe ich eigentlich und was ist eigentlich meine Hoffnung? Verse 4 und 6 oder 4 bis 6, haben denn die Übeltäter keine Einsicht, die mein Volk verschlingen, als essen sie Brot, Den Herrn rufen sie nicht an, dann erschrecken sie furchtbar, weil Gott bei dem Geschlecht der Gerechten ist wollte das Vorhaben des Elenden zu Schanden machen, obwohl der Herr seine Zuflucht ist. Die Position des Gottlosen ist also nicht nur aussichtslos, sondern auch völlig sinnlos. Es heißt hier, es beginnt mit einer rhetorischen Frage. Erkennen Sie denn nicht die Übeltäter, die Böses tun, das sind wir alle? Haben Sie denn keine Einsicht? Erkennen Sie denn gar nicht? Natürlich erkennen sie. Das ist eine rhetorische Frage. Wir sehen, der Rest der Schrift macht uns deutlich, dass jeder Mensch weiß, dass es diesen Gott gibt. Es gibt keinen wirklichen Atheisten. Man kann Gott erkennen. Paulus argumentiert so auch im Römerbrief. Er sagt, die Schöpfung weist auf den Schöpfer hin. Anhand der Schöpfung kann man dieses unsichtbare Wesen Gottes sehen? Wir sehen um uns herum. Wir betrachten die Bäume, die Erde, die Berge, die Wälder und unsere eigenen Körper. Und wir sind alle komplexe, intelligent geplante Systeme. Wir funktionieren. Wir haben Blutbahnen und Herzen und was weiß ich nicht alles. Ich bin kein Mediziner. Ihr könnt das einige von euch kennen sich da besser aus. Euch ist komplex. Und das ist alles Zufall. Das ist einfach alles so entstanden durch Evolution. Echt? Schaut euch mal ein, ein Kunstwerk an, eines Malers. Oder eine Uhr. Komplexes Uhrwerk. Nicht eine digitale Uhr, ich meine jetzt eine richtige Schweizer Uhr, ja? Mit Zahnrädern drin und so. Komplexes System. Zufall? Ihr würdet niemals sagen, oh, das ist irgendwie so, da hat jemand mal sowas dahingeschmissen und dann mal so 2000 Jahre gewartet und es ist daraus diese Uhr entstanden. Ja, auf jeden Fall. So ein Unsinn. Nein. Und dann ist da auch noch das Gewissen. Jeder Mensch hat die intuitive Erkenntnis, so sagt es auch der Römerbrief, Im Römer Kapitel 2 sagt Paulus, jeder von uns weiß im Innen, er hat ein, ein intuitives Wissen über Gott, er weiß es eigentlich ganz genau im Herzen, dass dieser Gott der Bibel der wahre Gott ist. Das weiß jeder Mensch. Eigentlich. Aber er verdrängt es durch seine Sünde. Er will es nicht sehen. Er liebt die Finsternis mehr als das Licht. Er liebt seine Sünde. Wir lieben leider oft unsere Sünde. Und deshalb kommen wir nicht zu Gott. Weil wir denken, wir verlieren was. Dabei wirst du nichts verlieren, du wirst nur gewinnen, wenn du zu Gott kommst. Aber wir haben dieses innere Gewissen, das uns sagt, was richtig und falsch ist, bös und gut also sie bei Spielzeugen, ja, wenn ihr schon mal auf dem Spielzeug geguckt habt, da ist ein Stempel drauf. Da steht made in China. Ja, und so gibt es einen Stempel in jedem Herzen des Menschen, made by God. Ja, wir sind durch Gott geschaffen. Wir wissen das innerlich. Er fragt der Psalmist: Haben Sie denn keine Einsicht? Natürlich wissen sie es, Sie wollen es nur nicht zugeben, sie unterdrücken die Wahrheit durch Ungerechtigkeit. Aber dann werden diese Übeltäter beschrieben hier im Rest des Verses 4 die mein Volk verschlingen, als essen sie Brot. Den Herrn rufen sie nicht an. Nun, es gibt hier zwei Möglichkeiten, diesen Vers zu übersetzen. Einerseits könnte man die zweite Hälfte so sehen, dass es heißt, sie essen Brot und denken dabei nicht an Gott. Manche Übersetzungen gehen in die Richtung. Aber es scheint besser zu sein, zu sagen, sie essen mein Volk, als essen sie Brot. Es wäre eine bildliche Umschreibung hier des Tötens, des Zerstörens. Sie fressen die Gottesfürchtigen förmlich auf. Das ist auch kein Geheimnis, dass die gottlosen Menschen dieser Welt oft die Gottesfürchtigen bedrücken, ausgrenzen, sogar verfolgen. Wir erleben das heute weltweit. Es gab noch nie so viele verfolgte Christen wie heute. Es ist kein Geheimnis, dass der Gottlose den Gottesfürchtigen hasst. Und dabei ist ihre Gier unersättlich, weil sie letztlich Gott hassen. Das ist immer wieder so schön zu sehen. Warum werden Christen verfolgt? Was haben die Christen denn so Böses getan? Das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> Warum werden die verfolgt? Die tun ja niemandem was. Sie predigen nur Jesus als einzige Wahrheit. Und das reicht schon aus, um sie zu hassen, um sie auszugrenzen, um sie zu verfolgen und zu töten. Da ist ein Hass gegen Gott. Durch die Sünde des Menschen. Die Sünde bringt uns dazu, gegen Gott im Krieg zu sein. Sie rufen den Herrn nicht an, das ist klar, sie sind ungläubig, sie rufen nicht Gott an, sie beten nicht zu ihm. Und dann heißt es hier in Vers 5, wird sich das Blatt plötzlich wenden. Dann erschrecken sie furchtbar, weil Gott bei dem gerechten ist. Wörtlich ist es hier dort, in einem temporalen Sinn, also dort, zeitlich dort, irgendwo dort, in der Zukunft wird es einen Zeitpunkt geben, wo Gott die Abrechnung bringen wird. Psalm 2, Vers 5 heißt es, wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grin. Meine Lieben, wir müssen auch darüber nachdenken, dass unser Gott auch ein zorniger Gott ist. Dass unser Gott die Sünde hasst, dass er das Böse hasst, das wäre nicht gut. Viele Menschen wollen einen guten Gott heute. Sagen, ja, es ist schön, dass Gott gut ist. Aber wisst ihr eigentlich, was das für uns bedeutet, dass Gott gut ist? Das ist eine schlechte Nachricht für uns. Weil wir sind nicht gut. Und wenn Gott ein guter Gott ist, muss er das Böse strafen? Das würde man von jedem gerechten Richter erwarten. Von jedem guten Gott. Deshalb, wenn sie zum Schrecken erschrecken oder zum Zittern erzittern, das hebräische Wärme mit, mit dem verwandten Nomen kombiniert, sie werden furchtbar erschrecken. Das wird betont hier im hebräischen Text. Warum? Weil Gott bei dem Geschlecht der Gerechten ist. Moment, jetzt haben wir hier Gerechte. Ich dachte, es gibt niemanden, der gerecht ist. Es gibt niemanden, der Gutes tut. Nun, die Gerechten hier, das sind die gottesfürchtigen Menschen. Das sind diejenigen, die an Gott glauben. Weil wir werden durch den Glauben gerecht gesprochen. Das heißt es schon im Alten Testament, schon von Abraham. Im ersten Buch Mose heißt es in Kapitel 15, Vers 6: Abraham glaubte Gott und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Das heißt, du kannst gerecht sein vor Gott, aber nur wenn er dir das anrechnet, nicht weil du selber ein gerechter Mensch bist. Nur wenn er dir das anrechnet. Dazu kommen wir gleich noch. Aber Gott ist mit ihnen. Er ist ihre Zuflucht, heißt es in Vers 6. Und darum werden diese Übeltäter erschreckt sein, erstaunt sein, furchtbar in Angst. Und dann wird sie die ewige Verdammnis, die ewige Pein erwarten. Deshalb kommt im Vers 6 nochmal diese Frage hier. Wollt er äh, wollte das Vorhaben des Elenden zu Schanden machen? Das ist auch wieder rhetorisch hier. Wollte ihr das tun? Ihr verfolgt die Gottesfürchtigen. Ihr wollt sein Vorhaben, Gott zu dienen, zunichte machen. Ist das euer Plan? Ist das euer Vorhaben? indem er sie unterdrückt und auffresst. Aber wisst ihr was, das wird nicht mehr lange so gehen. Es wird einmal ein Zeitpunkt kommen, wo Gott dieses, dieses Blatt wenden wird. Und dann werden die Gerechten, diejenigen, die Gott gefürchtet haben, diejenigen, die an Gott geglaubt haben, werden als Sieger hervorgehen. Aber der Punkt wird hier sehr deutlich. Im Moment sieht es so aus manchmal. Gottlose Menschen haben Erfolg. Mit ihrer Gottlosigkeit, sie machen was immer sie wollen, sie haben Macht, sie haben Geld, sie haben was weiß ich nicht alles, aber eines Tages, eines Tages wird das alles anders sein. Und da wird der Gott unsere Zuflucht sein, die wir geglaubt haben, aber nur den, die geglaubt haben. Und die Menschen, die nicht geglaubt haben, werden es bitter bereuen. Stellt euch mal vor, du hast dein ganzes Leben lang geglaubt, es gibt keinen Gott. Ach, das ist alles lächerlich. Ach, diese Christen mit ihrer Bibel. Und dann eines Tages wum, stehst du vor diesem Gott. Und er wird dich richten nach deinen Sünden, nach all dem, was du getan hast. Und du, es geht ab nach unten. Und es ist zu spät. Es gibt kein Zurück mehr. Stell dir das mal vor. Wie schrecklich muss dieser Moment sein? Das wünsche ich niemand. Niemandem. niemandem. Dann kommt eine ganze Sünde, eine ganze Missetat, dein ganzes Leben wird gegen dich sprechen. Aber es ist sinnlos. Es ist absolut sinnlos hier, wenn wir sehen, was die, Gottes, die Gottlosen tun. Sie wollen das Volk der Gottesfürchtigen vernichten, sie verfolgen sie, aber sie werden eines Tages erschrecken. Es hat keinen Sinn, gegen Gott zu kämpfen. Wisst ihr, warum das es keinen Sinn hat, gegen Gott zu rebellieren? Warum das es keinen Sinn hat, für dich, gegen Gott zu rebellieren? Er wird immer gewinnen. Immer. Und er wird auch am Ende gewinnen. Es hat keinen Sinn, gegen ihn zu rebellieren. Wie gesagt, schau dir die Schöpfung an, hör in dein Gewissen und schau in Gottes Wort. Du weißt, dass es diesen Gott gibt in deinem Herzen. Und du weißt, dass du eines Tages vor ihm stehen wirst. Und du weißt, dass er dich richten wird nach seinem heiligen Gesetz. Und das wird alles andere völlig egal sein, egal was du in diesem Leben warst. Ob du reich warst oder arm, ob du gebildet warst oder ungebildet, ob du aus Asien, Amerika, Afrika oder der Schweiz oder aus Deutschland gekommen bist, es wird völlig egal sein, es wird nur eine Sache zählen. Sind deine Sünden vergeben oder sind sie nicht vergeben? Hast du Christus oder hast du Christus nicht? Dann hast du entweder das Leben oder den Tod. So einfach ist das. Das ist die Botschaft. Der Bibel. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Erst müssen wir die schlechte Botschaft verstehen, bevor wir die gute annehmen können. Erst muss ich verstehen, wer ich bin vor Gott. Ich bin ein Sünder. Ich bin verloren. Ich bin hilflos. Ich bin unfähig. Ich schaffe es nicht. Jesus, hilf mir. Genau so sollen wir rufen. Und dann ist Gott, der dein Richter ist, gleichzeitig deine Zuflucht, dein Schutz, dein Schild. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht faszinierend? Gott rettet uns vor Gott. Gottes Zorn ist gegen dich gerichtet und Christus, der Sohn Gottes, rettet dich vor Gottes Zorn. Gott rettet uns vor Gott. Er ist unsere Zuflucht. Und deshalb ist es sinnlos, gegen ihn zu kämpfen und versuchen, seine Pläne zunichte zu machen oder die Seinen die Christen, die Gläubigen, damals war es das Volk Israel, zu behindern, aufzufressen. Wie schon gesagt, es gibt eine Hoffnung. Und das ist der dritte Punkt hier. Die einzige Hoffnung des gottlosen Menschen. Ja, es ist aussichtslos, er ist hilflos, er kann nichts tun, du kannst nichts tun, ich kann nichts tun, um vor Gott gerecht dazustehen. Und es ist sinnlos, dagegen anzukämpfen, immer wieder zu versuchen, ja, das kann doch nicht sein, ich muss mich auf ihn einlassen. Diese einzige Hoffnung finden wir in Vers 7. Und das ist wie so ein Aufruf. Ach, aus diesem Elend, dieses ganze Elend, was auf dieser Welt alles abgeht. So viel Elend, so viel Krieg, so viel Tod, so viel Schmerz. Das ist wegen unserer Sünde. Das ist nicht Gott schuld, das sind wir schuld. Das ist unser Problem. Wir müssen aufhören, Gott anzuklagen. Wir müssen anfangen, auf die Knie zu gehen und um Buße zu tun über das Elend dieser Welt. Es ist eine Frechheit, was sich die Leute erlauben zu sagen, warum lässt Gott das zu? Das ist eine absolute Frechheit. Er ist ein heiliger Gott, was wagen wir uns eigentlich? Wer denken wir eigentlich, wer wir sind? Wir sind kleine Würmer im Dreck, wir brauchen Gnade. Das ist genau das, was dieser letzte Vers aussagt. Ach, dass aus Zion doch endlich die Rettung für Israel käme. Hier natürlich im alttestamentlichen Kontext. Wenn der Herr das Geschick seines Volkes wendet, wird Jakob sich freuen, Israel fröhlich sein. Ihr seht, wie die Gerechten hier gestöhnt haben unter dieser Last, unter dieser Bedrückung durch gottlose Menschen. Aber der Psalm endet mit einem Sehnen nach Wiederherstellung. Mit einem Sehnen nach Erlösung. Und das hoffe ich, dass du das auch fühlen kannst. Nach all dieser Sündebeschreibung hier, nach all diesem Elend, nach diesem ganzen, dann gibt es nur noch eins. Herr, rette mich. Rettung, Jeshua, hebräisches Wort, Jeshua, Rettung, Erlösung, Heil. Diese Rettung soll kommen. Nun, hier im alttestamentlichen Kontext ist es zunächst ein, ein Friedensreich, das David und seinen Nachkommen versprochen wurde. David würde einen Nachkommen haben, der auf seinem Thron sitzen würde und der von Jerusalem aus über die ganze Welt regieren würde. Das ist letztlich auch Jesus. Und dadurch würde das Geschick dieses Volkes, das Schicksal, Besser als Gefangenschaft. Manche Übersetzungen sagen hier Gefangenschaft, aber es ist besser Geschick einfach zu verstehen. Allgemein. Er wird, er wird das Blatt wenden. Diejenigen, die jetzt unterdrückt sind, die werden dann oben sein. Und die anderen, die jetzt oben sind, die werden dann unterdrückt sein. Sie werden herrschen. Und diese Rettung, die kommt aus Zion. Oder der Retter, nämlich Jesus selber. Zion, der Ort, wo Gott seine Herrlichkeit im Alten Testament hat wohnen lassen, seinen Tempel. Und da wird die Rettung kommen. Sie kommt von Gott, von niemand anderem. Das Heil kommt aus den Juden, hat Jesus gesagt. Johannes 4, 22. Und dann wird Jakob sich freuen, Israel fröhlich sein. Das ist ein Ausdruck für Israel, für das Volk Gottes. Jakob, Israel. Weil wir lesen in der Offenbarung, dass Jesus, wenn er zurückkommt bei seiner Wiederkunft, wird er hier auf der Erde tausend Jahre regieren. Von Israel aus, von Jerusalem aus. Und die Versprechen, die im Alten Testament durch die Propheten gegeben wurden, an das Volk Israel, werden wahrgemacht. Es kommt zur Wiederherstellung der Nation Israel. Aber wir, heute, wir Christen, wir werden dabei sein. Wir werden nämlich entrückt und wir werden wiederkommen mit dem Herrn und mit ihm zusammen regieren. Und am Ende wird das Ganze gipfeln in der Ewigkeit, der ewigen Herrlichkeit, dem neuen Himmel und der neuen Erde. Aber dahin wirst du nur kommen, wenn du jetzt das Gnadenangebot Gottes annimmst. Die einzige Hoffnung, die Rettung, die aus Zion, die aus Israel gekommen ist. Jesus Christus, der Messias. Er ist die Hoffnung, er ist das Heil, er ist die Rettung aus Zion. Er ist für unsere Sünde am Kreuz gestorben. Er hat bezahlt und er ist auferstanden aus den Toten und er lebt. Und jeder, der an ihn glaubt, wird in Ewigkeit nicht verloren gehen. Das ist jetzt das Evangelium. Das ist jetzt die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, wir sind Sünder, wir sind alle verdorben, wir haben es alle vermasselt. Und die gute Nachricht ist, Jesus, der Retter, ist geboren und gestorben und auferstanden. Und aufgefahren in den Himmel. Wenn du das glaubst, dann hast du ewiges Leben. Aber bevor wir das Evangelium verstehen können, müssen wir das Thema der Verdorbenheit des Menschen verstehen. Die Menschheit ist im Gegensatz zur landläufigen Meinung alles andere als gut. Sie ist verdorben. Und zwar von oben bis unten, durch und durch. Das heißt nicht, dass jeder Mensch so schlimm ist, wie er möglicherweise sein könnte. Nicht jeder von uns war oder ist ein, ein Massenmörder oder irgendwie sowas. Aber wir sind trotzdem alle irgendwie beeinflusst, beeinträchtigt durch die Sünde. Dieses Prinzip, das wir von Adam und Eva geerbt haben, von unseren ur 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 ja, von Adam und Eva, die die erste Sünde begangen haben im Garten Eden. Und das haben wir geerbt. Das ist wie so eine Erbkrankheit. Die haben wir geerbt von unseren Urgroßeltern und wir haben die von Geburt an. Und wir werden so geboren in dieser Welt und leben so nach Lust und Laune als Narren, die in ihrem Herzen sagen, es gibt keinen Gott. Es ist ausweglos und es ist sinnlos. Wir haben das gesehen. Das Vorhaben des Gottlosen wird zunichte gemacht werden eines Tages. Und deshalb, wenn du heute hier bist und den Herrn Jesus nicht kennst, dann bitte ich dich einfach, überleg dir das. Willst du weiter gegen diesen Gott kämpfen, der dir hier und jetzt die Hand entgegenstreckt und sagt, nimm mein Angebot an, ich vergebe dir alle deine Schuld, alle deine schrecklichen Sünden sind vergeben. Alles ist weg, wenn du an mich glaubst, wenn du an den Sohn Gottes glaubst anstatt weiter in der sinnlosigkeit deines lebens zu leben weil es wird eines tages ein gericht geben und da wird nur zählen ob du christus hattest oder nicht da wird nur zählen ob du vergebung deiner sünde hast oder nicht und wenn du christ bist dann denke doch darüber nach wie gut gott ist dass er dir alle deine sünden vergibt dass er dich reinigt von aller ungerechtigkeit dass wir das wird es mehr mehr schätzen jetzt auch wenn wir ins neue Jahr gehen, dass wir dieses Evangelium schätzen als etwas Wertvolles, als etwas Wunderbares. Das wünsche ich mir. Aber dadurch, oder das bedingt, dass wir erst über diesen Zustand von uns Menschen tiefgründig nachdenken müssen. Und auch du selbst über dein eigenes Leben. Und dann kommst du zu Christus und kannst alles abladen, kannst sagen, danke Herr, dass ich Sünder errettet werden darf. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir können nur staunen und anbetend unsere Häupter neigen und denken. Wie wunderbar ist das, dass du bereit warst zu kommen und zu retten, zu suchen, was verloren ist. Danke, dass du bereit warst. Menschen wie uns, jeder Einzelne von uns, hat in seinem Herzen gesagt, es gibt keinen Gott. Wir alle lebten einst so. Und doch warst du bereit, in deiner Liebe und Gnade zu uns zu sprechen, durch dein Wort, uns dieses Angebot des Evangeliums zu machen, die gute Nachricht der Rettung, allein durch Glauben, allein durch Gnade, allein durch Christus, allein durch dein Werk und allein zur Ehre Gottes. Danke, dass du so wunderbar bist. Bitte hilf uns, diese Dinge mehr und mehr besser zu verstehen. Hilfe auch denjenigen, die heute hier sind, dass sie das in seiner Tiefe begreifen und verstehen können. Schenke ihnen die Gnade, zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. Mögest du Menschen retten, wir können das nicht, Herr. Wir können keinen Menschen retten, nur du kannst das tun. Wir flehen dich an, um deine Gnade, in Jesu Namen. Amen.